0: Willkommen zum Seekast, dem Podcast der Seeseiten. Und hier kommt Ihr Gastgeber, Christian Jakobetz.
1: Tja, und um ein Haar hätte ich jetzt irgendwas gesagt von schönes neues Jahr oder ähnlichem Zeug. Aber wenn man dann genauer hinguckt, dann stellt man fest, dieses neue Jahr, das ist gar nicht mehr so neu. Den ersten Monat haben wir beinahe schon hinter uns und... Die neue Ausgabe der Seeseiten steht schon wieder vor der Tür und auf dieser neuen Ausgabe der Seeseiten, da wird irgendwas mit Frühling stehen. Das kann man sich zwar jetzt noch gar nicht so richtig vorstellen, wenn ich hier nach draußen schaue, sieht es hier noch verdammt nach Winter aus, aber die Zeit vergeht relativ schnell und wir wissen in ein paar Wochen kann schon sein, dass wir uns viel, viel frühlingshafter fühlen und spätestens dann, wenn Sie Ende Februar, Anfang März die neue Ausgabe der Seeseiten in der Hand halten, spätestens dann sollten die ersten Frühlingsgefühle auch bei Ihnen. Wirklich da sein. Vorher reden wir aber noch mal ein kleines bisschen über Dinge, die nicht so viel mit früher zu tun haben. Das ist jetzt quasi die zwischendrin ausgabe des Seekast und in dem haben wir heute jemanden zu Gast, der letztes Mal schon da war. Wir hören den zweiten Teil des Gesprächs mit Harry G. Wir beschäftigen uns mit der Vergangenheit von jemandem, der in einem unserer letzten Hefte ein bisschen was über seine Gegenwart erzählt hat und... Natürlich schauen wir ein bisschen drauf, was ist los am Tegernsee in den nächsten drei bis vier Wochen. So lange wird es nämlich ungefähr noch dauern, bis die neue Ausgabe der Seekast und dann auch die Seeseiten bei Ihnen liegen. Kleine Quizfrage, an was denken Sie, wenn Sie den Namen Baron von Malzahn hören? Ich kann Ihnen zwar jetzt nicht hinter den Kopf schauen und ahnen, was Sie so genau damit assoziieren, aber ich würde beinahe wetten, an Internet... An New Economy denken Sie dabei erstmal nicht. Wenn Sie diesen Namen also nicht mit dem Internet in Verbindung bringen, Vorsicht, das wäre ein Trugschluss. Denn Baron von Malzahn hat tatsächlich eine sehr, sehr bewegte Online-Vergangenheit hinter sich. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man, eigentlich war er einer der prägenden Köpfe der New Economy. Unsere Autorin Ute Watzel hat den Baron getroffen, mit ihm natürlich über das Leben am Tegernsee gesprochen. Das alles konnten Sie in einem unserer letzten Hefte schon nachlesen. Aber
2: sie hat ihn auch danach gefragt, wie das denn so war damals. Zweieinhalb Jahre begleitet und habe mich dann 1999 in der Hochphase des Internet-Hypes selbstständig gemacht. Und hatte dann Glück, mein erster Investor war Herr Arno, LVMH, der. Ja ist reichsten, reichste man der Welt momentan, glaube ich. Damit hat es genügend Kapital dann von, ja, von 2000 an, habe ich, ich weiß nicht, insgesamt 20 Internetfirmen gegründet, die aber meistens B2C waren.
1: Tja, das klingt auf den ersten Blick erstmal relativ einfach. Man gründet ein paar Firmen, macht ein bisschen B2C und dann hat man Erfolg. Aber kleine Zeitreise nochmal zurück. Wir befinden uns im Jahr 1999 und da. Da war wirklich alles noch
2: ganz anders. Man musste ja jetzt erstmal wirklich versuchen, mit dem Internet Geld zu verdienen. Und das tat ja damals noch keiner. Und wenn man sich denkt, Facebook ist gestartet 2001 oder 2002 und, 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 und Amazon auch sowas mit dem Budget, die waren ja nahe defizitär. Da wurden ja viele hunderte von Millionen in Investment benötigt, um überhaupt ein Break-Even soll. Und wir, wir mussten, ja wir hatten nicht so viel Geld, wir mussten ja schneller ein Break-Even erreichen. Und das gelang mit neu der ratner nach drei Monaten bin ich in die schwarzen Zahlen. Schwarze Zahlen, also
1: nach relativ kurzer Zeit. Und nicht nur das, ein Projekt, das kennen Sie sicherlich nicht nur vom Namen, sondern das wurde dann auch richtig, richtig erfolgreich.
2: Mein erfolgreichstes Unternehmen war Neu.de, die Partnerbörse. Die habe ich mit der Unternehmung Stoehr, dem Plakatunternehmer aus Köln, gegründet die haben wir 2003 gegründet und 25 waren wir der Marktführer in Deutschland vor, Friendscout und Parschild. Dann habe ich hab das verkauft und dann habe ich noch mehrere äh, Sachen in der Richtung gemacht, dann habe ich die größte Kochseite, Koch-Community, am eine Social Media Plattform für Frauen, mhm. schon, schon gegründet 1998, also vor Facebook, fünf Jahre vor Facebook. Und äh, die letzte Internetfirma habe ich dann 2016 verkauft, das war Kochrezepte ne? und WomenWeb. Und Seitdem habe ich dann Immobilien in eigener Sache gemacht.
1: Schluss also mit dem Internet, Schluss mit München, Hamburg und wie die Städte davor alle heißen. Die neue Heimat des Barons ist jetzt der Tegernsee und das wiederum ist der Grund dafür, warum er sich mit Internet ein bisschen weniger beschäftigt, sondern mit was ganz anderem. Aber die Leidenschaft, die Begeisterung dafür, die ist immer noch genauso groß.
2: Und das ist eigentlich jetzt auch der Grund, warum ich seit zweieinhalb Jahren jetzt mich in der Familiengesellschaft, in der neu gegründeten Wildbadkreuz-Familiengesellschaft, weil wir mit einem größeren Kreis in der Familie, also das ist mein Schwiegervater und drei Schwestern, unter anderem auch die Helena ähm, und ich, neu aufgestellt, um auch mit neuem Kapital, dass wir eine Konstruktion finden, wie es uns möglich ist, diesen extremen Sanierungsstau, den wir da hinten haben, in eigentlich in allen Gebäuden. Das sind ja fast 20 Immobilien und nochmal 20 Hütten mit entsprechenden Alben, überhaupt anpacken zu können.
1: Tja, die Vergangenheit des Baron von Malzahn, der Mann, der Mastermind hinter vielen, vielen bekannten Firmen und nebenbei bemerkt, der Mann, der auf den grandiosen oder mit seinen Kollegen auf den grandiosen Agenturnamen zum Goldenen Hirschen gekommen ist. Dafür, ganz ehrlich gesagt, habe ich ihn immer bewundert. Muss man echt erstmal draufkommen. Apropos draufkommen, möglicherweise haben Sie sich das ja schon mal gefragt, da sind jetzt in den Seeseiten immer so komische kleine Kästchen unter manchen Artikeln, diese kleinen Kästchen nennen sich QR-Codes und die wiederum, die sind die Brücke sozusagen von den Seeseiten, von den gedrückten Seeseiten in unsere multimedialen Erweiterungen. Also wenn Sie in den Seeseiten solche qr codes sehen, dann halten Sie einfach Ihre Kamera drauf, Ihre Smartphone-Kamera und dann landen Sie genau dahin und dann landen Sie genau da, wo Sie landen wollen und sollen. Also beispielsweise bei diesem podcast a scannen, draufhalten und schon sind sie mittendrin hier im Seekast.
0: Es ist wieder soweit. Vom 28. Januar bis 4. Februar steigen die Heißluftballone über dem Tegansia auf. Die Montgolfiade findet inzwischen zum 23. Mai statt. Allerdings, die Karten sind zumindest im Vorverkauf jetzt schon komplett ausverkauft. Es besteht aber die Möglichkeit, dass man gegebenenfalls kurzfristig am Veranstaltungstag für denselben Tag noch Tickets bekommen kann. Das geht allerdings ausschließlich an der Touristinformation in Bad Wiese. Und was wäre eine Montgolfiade ohne das Dazuhörende? Baron hinbad in Bad Wissé dieses Jahr um, am 2. Februar ab 18 Uhr.
1: Sie die letzte Ausgabe unseres Seekars gehört haben, dann erinnern Sie sich wahrscheinlich daran, dass wir Harry G. zu Gast hatten. Er hat so ein bisschen erzählt über sein neues Programm, die Home Stories. Und mit diesem Programm geht er jetzt. Ab Januar 2024 auf Tour. Normalerweise würde ich Ihnen jetzt sagen, Sie sollten für die zwei Auftritte, die er am Tegernsee eingeplant hat, unbedingt noch Tickets besorgen. Aber ich fürchte, wenn Sie jetzt noch keine haben, äh, dann sind Sie fast ein bisschen zu spät dran. Die sind nämlich so gut wie ausverkauft. Aber nicht so schlimm. gibt ja Gott sei Dank diesen Podcast. Und jetzt gleich in der zweiten Folge unseres Gesprächs mit Harry G. Hören Sie noch ein kleines bisschen mehr über ihn Darüber, wie dieses Programm entstanden ist und über seine Beziehung zum Tegernsee und eine kleine Empfehlung dazu, warum Sie die Home Stories, sein neues Programm, unbedingt mal sehen sollten.
0: Das SeaCast Interview.
1: Du hast vorhin erzählt, dass die Figur Harry G. jetzt so roundabout, roundabout, um Gottes willen, furchtbares Wort, ungefähr zehn Jahre öffentlich unterwegs ist mit wachsendem Erfolg. Aber eigentlich ist dir ja dieser Beruf, diese Profession und auch die Figur Harry G., nicht ganz in die Wiege gelegt worden. Also dein eigentlicher beruflicher Hintergrund ist ja ein ganz anderer. Und das ist die Frage, also seit ich dich so mitverfolge, habe ich mir gedacht, wenn ich dem jemals begegne, muss ich ihn das fragen. Wie wird man von jemand, der aus irgendwelchen Investmentbanking, sonst was Geschichten kommt und BWL studiert hat, wie wird der plötzlich lustig? Wann hast du gemerkt, dass du lustig
0: bist? Das ist eine interessante Frage, die, es ist so, du, du, du Lustig ist ein Mensch, egal in welchem Beruf, wenn du in einer normalen Firma arbeitest, irgendwie dann bitte ist der eine ist der Unlustige und da gibt es den einen Kollegen, der ist immer recht lustig. Und ich meine, ich glaube, wenn du einfach so ein Typ bist, und da muss ich ehrlich sagen, ich unterhalte gerne, ich habe damals schon als Kind unterhalten gerne und, und, und irgendwie als Jugendlicher mir haben immer sehr viel Blödsinn gemacht, mal mehr, mal weniger erfolgreich und, äh, und ja, irgendwie, wenn man, wenn man grundsätzlich da Veranlagung dafür hat, dann ist es schon richtig. Das kannst du in einem Beruf bedingt ausleben. Ähm, das sage ich da gleich. Also ich konnte das auch in dem Beruf schon so ein bisschen anklingen lassen. Und wenn du natürlich dann wirklich irgendwann so wie ich die Reißleine ziehst und dann diesen Beruf hast, also Comedian, dann ist natürlich feuerfrei alles offen. Das ist aber auch der Druck größer. Wir habe damals als in wie gesagt, ich habe damals bei einer Investmentfirma im Controlling gearbeitet, ein relativ unspektakulärer Beruf, haben wir da dann irgendwann Vorträge gehalten, wie das bei uns so funktioniert und die waren eigentlich immer recht amüsant und irgendwie habe ich da Blut geleckt und habe gemerkt, das taugt mir schon, so auf der Bühne vorne stehen und mit den reden und die lachen und äh, wenn einer, also diese gewisse Schlagfertigkeit, wenn Rückfragen kommen und so weiter und durch verschiedene Umstände bin ich dann einfach, habe ich dann irgendwann gekündigt und bin über Umwege dann zu diesem Job gekommen und da war halt immer schon zum einen eine Veranlagung, dass man gern unterhält und dann natürlich zum anderen die Erfahrung, dass man schon mal vorn gestanden ist und Vorträge gehalten hat, war das sehr dienlich, weil für einen Comedian ist es letztendlich dann so die Weichenstellung, dass man sagt, hey, du könntest Bühne, dir würde ich das zutrauen oder du dir selbst. Ich habe das dann ein, zweimal ausprobiert und das war schon, schon ein Schlüsselerlebnis. Auf so einer Bühne stehen und wirklich einmal ohne Fachvortrag nur lustig sein, ist aber am Ende natürlich auch schon harte Arbeit. Gell? Das, also das, 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 ist, das ist ja nicht ganz so einfach nur drauf losreden. Da, da verschätze schätze ja viele Kollegen, jetzt mache ich ein Bühnenprogramm, weil ich ein Internet-Erfolg habe. Das funktioniert nicht so leicht. Das funktioniert kurz, aber halt nicht zehn Jahre. Und wie wir damals angefangen haben oder ich, das waren halt YouTube-Videos damals noch, das war, muss man ganz ehrlich sagen, nicht unbedingt normal, dass man sich selber filmt und in Rollen filmt. Das war damals noch denen vorbehalten, die da einen Zweck haben, sprich im Fernsehen sind oder irgendwas. Also es war schon immer so ein bisschen ein Nogum, dass jemand sich selber filmt, den man eigentlich nicht kennt und der keine Fläche hat. Ja, ja und mittlerweile sehe ich dann auf der Straße, wenn ich mit dem Auto fahre, Mädels, die, wo die eine die Kamera hält und die andere tanzt. Also diese Entwicklung, dieses Content Creation, wie man es jetzt nennt, und jeder kann Content kreieren und macht das auch, das ist eigentlich eis Wahnsinn, dass das, dass das, äh, dass mittlerweile flosser Betrieb selber Videos macht von sich. Das hättest du dir vor zehn Jahren nicht denken können, die hätten zu dir gesagt, wie ein Videos mal, spinnst jetzt. Also, aber das ist mein Hintergrund, ja. Hast du,
1: hattest dann irgendwie eine Art, einen Plan kann man es ja wahrscheinlich nicht nennen, aber das klingt so ein bisschen, Na erst habe ich festgestellt, hey, ich kann sogar Controller zum Lachen bringen. Das ist ja eine gute Voraussetzung, dass man dann auch Menschen mit Humor zum Lachen bringen kann. Dann hast du festgestellt, na ja, Videos, das gucken sich die Leute an, so also irgendwie auf meinem YouTube-Kanal oder sonst irgendwas. Bist du dann, also für mich klingt so ein bisschen wie, du bist von einem zum anderen gestolpert und auf einmal warst du der Harry G., der große Säle ausverkauft. War es so einfach, vor allem ging das immer so konstant vorwärts oder gab es nicht auch mal Momente, wo du sagst, nee, ich glaube, jetzt gehe ich wieder zurück in mein Controlling, weil das läuft nicht.
0: Also die Momente gab es davor, also zwischen meinem Jobkündigung, also wo ich gekündigt habe und dann sage ich mal, ja, es klingt jetzt blöd, zu Harry G wurde, die Verwandlung stattgefunden hat. Ja.
1: Die, ja. Transf die Transformation zum Harry G.
0: Amado, Hier kommt aus der Zauber, wie weiß ich es, äh, hinter der Zaubervorhang kommt <lacht> Harry G. Super. Ähm, nein, das war jetzt auch keine Arbeitsmaßnahme, muss man dazu sagen. Also ich weiß nicht so, dass ich zum Arbeitsamt gehe. Wissen Sie was, Sie wären ein perfekter Harry G. Sie sind jetzt lustig und gehen auf die Bühne. Na, da waren zwei Jahre dazwischen und da habe ich eben, äh, jetzt muss man die Frage nochmal wiederholen, ich war am die richtigen ich jetzt, Weg, aber ich habe mir jetzt selber vergessen. Du warst ja, und ich habe sie fast vergessen wieder.
1: Nein, die Frage war, dass wirklich für dich so war, dass es immer quasi von einem Ding zum nächsten gegangen ist und immer sehr erfolgreich.
0: So, na ja genau, jetzt, jetzt habe Entschuldigung, was ich damit sagen wollte ist, während der Zeit von Hrg gab es nie den Moment, dass man aufhören will. Oder, oder, oder dass man sich danach sehnt, jetzt wieder in den Beruf zurückzugehen. Aber zwischen der Kündigung vom Beruf und äh, wie ich mit HRG angefangen habe, da sind ungefähr zwei, zweieinhalb Jahre vergangen. Und diese zweieinhalb Jahre, das muss man wirklich ganz ehrlich sagen, das waren keine besonders guten Jahre für mich. Weil am Anfang gab es noch Existenzgründerzuschuss, für, also ich habe damals mit, damals mit einem Freund zusammen so eine Art Marketingfirma gegründet, die eben genau den Zweck verfolgt, für Firmen etc. Videos zu machen, lustige Videos. Das war so, das ist aus Amerika gekommen. Das hat sich damals Brand Entertainment genannt. So nennt sich es heute auch noch, wie gesagt, aber mittlerweile macht das ein Schlosserbetrieb im Allgäu selber. Und sowas, also das hast du früher nicht denken können. Das war für die vollkommen undenkbar, dass man als Firma witzig ist und ein einminütiges Video auf YouTube veröffentlicht. ja In Amerika gab es das schon. jetzt Mittlerweile gibt es aber das bei uns auch, dass jeder, wie gesagt, jeder kleine Betrieb einen Instagram-Account hat und sich selber filmt oder Mitarbeiter was Lustiges sage. Das hat es nicht gegeben. Also ärgert mir halt nur eigentlich. Aber in diesen zwei Jahren, da ist dann irgendwie auch, muss ich ganz ehrlich sagen, das Geld knapp geworden. Das war dann wirklich, wie sagt man, am Zahnfleisch irgendwann und da war dann schon, es war 2013 der Punkt, wo ich gesagt habe, pass auf, das macht so keine Freude mehr irgendwie und, und, und äh, ich muss mir jetzt halt wieder in mein, in mein altes Business bewerben, zumindest in den Zweig irgendwie. Und tatsächlich war das zu der Zeit aber wahnsinnig zäh und ich habe dann selber nur Videos weitergemacht und da kam dann irgendwann der Punkt mit diesem, mit dem Erfolg äh, damals war es noch von dem isa preisen video Das war vor dem Wiesen-Video. Und so habe ich dann allmählich irgendwie gemerkt, Mensch, das könnte tatsächlich was werden. Dass natürlich daraus dann Bühne wird, dass daraus dann mittlerweile vier Programme werden jetzt mit dem Home Stories als neues Programm schon dazugerechnet und dass daraus eine eigene Serie wird auf Amazon, dass daraus paar Hunderttausende Zuschauer werden, das wusste ich nicht. Dann wärst du ja auch Prophet geworden und nicht Comedian. Ähm,
1: aber hast du die Dinge, weil du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe vier Bühnenprogramme gemacht. Ich war bin bei, bei Amazon als klassisch, als Schauspieler auch unterwegs. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du ja solche Dinge nie gelernt im klassischen Sinne. Also du warst auf keiner Schauspielschule. Und eine Schule, in der man das Schreiben von Comedy-Programmen lernt, gibt es nach meinem Wissen auch nicht, war das... Autodidaktik? War das ein Bauchgefühl, dass du gedacht hast, ja, so kann man es machen? Oder, also ich stelle mir jetzt gerade bei der bei der, bei der Amazon-Serie beispielsweise vor, da hast du dann so irgendeinen Regisseur, dann sagt so, Harry, du stehst jetzt da und da und, da. und dann schreit der fünfmal nochmal Harry, schau nicht so verkrampft oder sonst irgendwas. Ist es so gelaufen? Hast du gesagt, pass auf, ich spiele das jetzt so, wie ich mein und wenn es euch gefällt, ist gut und wenn nicht, dann lasst es bleiben.
0: Na, also das war schon, ihr habt dann im Vorfeld natürlich Schauspielcoaching auch gemacht und sowas, also Coaching bekommen. Also ich habe als Nicht-Schauspieler keinen Schauspielunterricht gegeben, sowas nicht. <lacht> Nein, ich habe Schauspielunterricht genommen oder zumindest ein Coaching auch für diese Rolle bekommen und so. Und davor schon ein bisschen Schauspielerfahrung gesammelt auch, habe Gastrollen gespielt bei verschiedenen Formaten. Aber das war Neuland, ja. Und ich war da ziemlich aufgeregt und das Ergebnis war immer für mich so, dass ich eigentlich hundertprozentig gewusst habe, ob das jetzt gut ist oder nicht, aber es kam gut an und von daher habe ich dann so ein Vertrauen dazu bekommen, ja, aber das war ähm, das war schon wirklich Neuland, ja. Das führt dann irgendwie letztendlich ja zu der Frage,
1: wie geht's mit Harry G. weiter, also das waren jetzt zehn meistens gute Jahre und du hast ausverkaufte Säle, große Säle, du hast sogar Auftritte, bei denen Leute für dich Vorprogramm machen, also das ist jetzt so quasi schon ein bisschen die Rockstar-Dimension, Hast eine Serienrolle. Was kommt als nächstes? Hast du dafür einen Plan, eine Idee? Sagst du, oh ja, schauen wir mal, was die nächsten zehn Jahre passiert. Werden wir schon sehen. Oder entwickelst du also Ambitionen, dass du jetzt beispielsweise wachst und das nächste jetzt schreibe ich einen
0: dramatischen Roman? Na, tatsächlich, dieses also, es muss man zunächst einmal sagen, ich stehe jetzt halt im jetzt Oktober kurz davor oder beziehungsweise bald davor, dass ich im Januar meinen ersten Live-Termin mit dem neuen Programm Warm Stories habe. Ja. Wie lange geht so ein Programm? So ein Programm geht, also jetzt nicht in der Länge, also 90 Minuten, sondern so ein Programm geht jetzt hat bestimmt zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre und äh, das wird eine wahnsinnig intensive Zeit wieder und da wird ja die Zeit knapper und das wird anstrengend und das, das wird Spaß machen und so. Aber das Einzige, was ich es momentan so nennen könnte, was immer das alten Projekt bleibt, das ist die Schauspielerei. Das ist die Schauspielerei nicht unbedingt um des Schauspielens willen, sondern das ist einfach, weil es es einfach geil finde, so Geschuften zu erfinden und, und einfach was abzubilden, filmisch, also zumindest Ideengeber zu sein für so, ich weiß auch nicht, für so, für so Zustände, Situationen, die, die, ja, die einfach nur in Bayern passieren oder so. Und das finde ich einfach, das wird schon Thema bleiben. Also neben Horm Stories wird es jetzt sicherlich auch mit der Schauspielerei ein bisschen weitergehen. Je nachdem, wie man es halt da hinkriegt, gell? weil darum sage ich ja, dass das Programm jetzt schon wahnsinnig viel Zeit fressen wird.
1: Ich habe lustigerweise festgestellt, dass es, sagen wir mal, sehr bayerische Künstler gibt, also nicht nur Schauspieler-Comedy, sondern beispielsweise auch Musiker. Ich denke zum Beispiel an, an Ringswandel, wo die Leute dann in Göttingen oder in Emden sitzen oder ich habe einen Ringswandel mal live gesehen in Berlin. Und haben gedacht, ihr könnt es denn doch völlig unmöglich verstehen. Und die Leute haben sich wahnsinnig gefreut, haben dem Ringsquandel zugejubelt oder was weiß ich, einem Polt oder sonst was. Ähm, ist dann dein Ding auch, dass du sagst, so mein Ziel ist das ausverkaufte Ding in Berlin oder vielleicht finden die mich in Berlin lustig. Oder bist du letztendlich der Bayer, der in Bayern bleibt und, und sagt, also außerhalb Würzburgs ist eigentlich nicht mehr mein mein Revier.
0: <lacht> also ich möchte ein Zitat aufführen, ich bin der Harry und da bin ich der Horn. Ähm, na es ist tatsächlich so wenn man wieder den Begriff Home Stories nimmt, Home Story ist ja eine Geschichte von meiner Heimat, von dem was da passiert, das was da passiert der Tegernsee wie du gerade sagst oder speziell München, das ist einfach ein Thema das interessiert andere das ist der Blick durch Schlüsselloch zu den schönen und reichen da passieren Sachen, die kennen die woanders nicht. Das haben die, das sind, das ist die ewige Mehr oder Geschichte von den Wohnungen. Wenn ich dem da erzähle, dass in München eine Wohnung verkauft wird für 30.000 Euro auf dem Quadratmeter, <lacht> dann muss ich selber lachen, dann sagt, dann sagt der Berliner, ja, wir, wir haben, ja auch so eine Entwicklung, wa? Dann sage ich schon. Aber ihr habt keine 30.000 Euro auf dem Quadratmeter. Bei einer verlangen Szene oder irgendwas. Also, und das auch nur in dem Bezirk, verstehst du? Aber das, das, dieses Zenosam München, das Sags? ist ja, das interessiert schon viele. Ja? Übrigens den schönen Spruch. Ja, was, was, war was war, der ist, der es Wiener muss wahr bleiben. Hat. Eine Eigentumswohnung in Berlin. Ähm, Entschuldigung, dass ich das gesagt habe, aber es ist, es ist nicht von mir. Aber es ist tatsächlich so, wo du hinkommst, also zum Beispiel geh mit dem Programm nach Hamburg, der Hamburger sagt, das ist ja genauso wie bei uns. Und da ist es wahr. Die haben das mehr, so dieses, dieses, was man bei uns als Münchnerisch oder Schickerier bezeichnet. Das gibt es in Hamburg mehr. Der Berliner sagt, das ist auch nicht wahr. Das kann doch alles nicht wahr sein, was du hier erzählst, ja? Gut, der Kölner der denkt sich einfach nur, okay, das ist Wahnsinn, dass es solche Städte gibt. Aber es ist immer, dieses ist ja fast, weißt das fasziniert die Leute irgendwie. Dieses ich merke ja immer wieder, diese Menschen, die du in München hast, ja, wenn du jetzt zum Beispiel so, nehmen mal so ein so Grünwalder-Bogenhausener-Familie und dann hast du so eine Protagonistin, so eine typische Scarlett von Falkenberg, die eigentlich auch sogar Münchnerin ist, aber jeden Dialekt verloren hat und für die ist dann alles immer super anstrengend, der ganze Alltag super anstrengend. Geht natürlich nicht arbeiten, gar nichts, das ist nur ein einziges irgendwelche Sachen zusammenkaufen für irgendwelche Happenings mit den Kindern, Girls, B-Days oder was auch immer da alles ist, also Geburtstage und so weiter, irgendwelche Einladungen und so. Wenn du solche Menschen nach Berlin exportieren würdest, äh, das sage ich mal. Das ist immer wieder lustig, wenn man sich das vorstellt. Die würden nur in Hamburg überleben. Ja, klar gibt es sowas in Düsseldorf und in Köln, aber nicht so wie in München. Weil da einfach, ja, es ist ein, also mich fasziniert es ja selber. Diese Fläche kriegen diese Leute nur in München. Aber die Frage war andere, mir gefällt einfach. Und ja, das ist ein Ziel, dass man in andere Städte geht. Ich spiele ja in Berlin, ich spiele in Frankfurt, ich spiele in Hamburg, ich spiele in Köln, ich spiele in Düsseldorf, Mannheim, Frankfurt. Frankfurt habe ich schon gesagt, Stuttgart, gut, aber in diesen großen Städten, aber mein Ziel ist es einfach da, die Buden voll zu machen und man muss ja dazu sagen, weil du sagst, lacht man da über den Bayern mit sehr viel Dialekt, versteht man das? Ja, weil natürlich auch sehr viele Bayern da wohnen, die dann andere mitnehmen. Ich habe letztes Mal in Berlin gespielt, das war ganz lustig, da hat sich einer tot gelacht, dann habe ich gesagt, gell, du bist der Bayer, sagt er, ich, nee, ich komme vom Heiligendamm oder irgend sowas hat er gesagt, ja. Und dann habe ich lachen müssen, weil tatsächlich Wahnsinn ist, dass wenn man sich darauf einlässt, versteht man es auch. Also das ist ja, das ist ja schon so, dass man, wenn man offen dafür ist dann glaube ich, versteht man auch einen relativ gut ausgesprochenen bayerischen Dialekt. Das du ist sprichst, ja eh bei du sprichst, mir ein Hamburger. Das ist und oder? So, eine, so eine leichte Einfärbung hört man,
1: aber, aber auch ein, ein, ein ich Hamburger. Glaube, ich mag oder ein dann Berliner, nur ein bisschen kann ich mehr verstehen. unterwegs. Immer so, ganz sein. was anderes. Wusstest du eigentlich, dass ein zweiter sehr ja. bekannter Harry auch am Tegernsee wohnt? Harry Klein.
0: Nein, Harry Aber kennst, kennst du die Figur Harry Klein? Ja. Die kennst du. Ich habe nicht gewusst, dass... Also ich habe nur gewusst, dass ein sehr bekannter anderer Harry bei Bayern spielt. Das ist der Harry Kane. Ach, Harry Kane, ähm, Harry
1: Klein, Harry G. Die drei berühmten Harry Bayern, Klein, oder? Ja. ja. Ich
0: habe übrigens auch noch einen echten Harry G. Das war ein Philosoph aus Frankfurt. Aber ja, ja nein, das wusste ich nicht.
1: Das ist mir nur das letzte Mal für die letzte Ausgabe aufgefallen. Da haben wir nämlich eine Geschichte über, über die Freitagskrimis im ZDF gemacht und dann festgestellt, dass die unbewusst ihren... Ursprung mit am Tegernsee hatte, weil Erik Ode, der damals den Kommissar gespielt hat, das war quasi der erste Berliner, der gesagt hat, ich kaufe mir ein Haus in Rottach-Egern. Da war das aber noch nicht elitär und damals wohnten dann wirklich Fritz Wepper und Erik Ode, die beiden Kommissarhauptfiguren tatsächlich am Tegernsee. Aber weil du gerade noch gesagt hast, Harry G. und Harry K. Und was ist, wie bist du eigentlich auf Harry G. gekommen? Fällt mir gerade ein, ja, also wie, das ist wie,
0: wie ist das entstanden? Das ist eine recht einfache Geschichte und zwar ein Bekannter von meinem Papa, der hieß Harald Gemeinwieser und dieser Harald Gemeinwieser, der war ein recht ordinärer Bayer und der hat natürlich auch immer so, wie soll ich sagen, der hat natürlich auch immer so eine leicht vulgäre Sprache gehabt und so und einen sehr deutlichen Ton und wenn man sich auf YouTube damals, äh, man musste ja irgendwas über das Video drüber schreiben, ja? und da gab es, im Grunde genommen wollte ich immer sagen, als irgendjemand spricht über dieses Thema und dann habe ich einen Namen braucht für das Ganze und dann, warum habe ich den auch abgekürzt, weil ich das natürlich aus so Zeitungen wie der Bildzeitung zeitung kenn. Harry G., also was weiß ich, Stefan F. oder Christian J., äh, Zeuge des Unfalls oder so, da habe ich mir das irgendwie gedacht, dass das eine ganz lustige Abkürzung wäre da kam der Name Harald Meinwieser ins Spiel und den habe ich dann einfach abgekürzt. Also weißt es da echte Harald Meinwieser eigentlich? Nein, also man muss tatsächlich sagen, das weiß der nicht, weil der damals nur noch kurz gelebt hat. Ansonsten ah. glaube ich, wäre er natürlich sehr, sehr erfreut drüber, weil es im Grunde genommen ja nichts mit seinem Namen mehr zu tun hat. Also Harry G. versus Harald Gemeinwieser, es hätte ihn jetzt nicht gestört, aber der lebt leider nicht mehr.
1: Naja gut, wenn er es gewusst hätte, dass er in Form einer, einer einer solchen Figur weiterlebt, würde er sich geehrt fühlen. Du hast jetzt noch, ich glaube, das muss man so machen oder früher hat man das immer gemacht, so im Radio und im Fernsehen. Du hast jetzt noch die einzigartige Möglichkeit, deine demnächst Besucher in Tegernsee, in Rottach, in Schliersee und in Miesbach spielst du ja auch noch. Du darfst ihnen jetzt noch eine persönliche Botschaft mitgeben oder sie grüßen oder sonst irgendwas, damit wir ein rundes Ende unseres Gesprächs haben. Und dass
0: die dann ja, wirklich sagen, ich muss jetzt zum Harri gehen. Also ich würde aus folgenden Gründen zum Harry G. gehen. Zum einen habe ich die einmalige Chance zu beobachten, wie mein Preisen Nachbar beleidigt wird von der Bühne runter. <lacht> und zum anderen muss man auch ganz ehrlich sagen, wird One Story ist das Programm, ist schon fast fertig. Und deshalb kann ich nur sagen, es wird ein wahnsinnig unterhaltsames, ein wahnsinnig mitreißendes Programm. Es zeigt auch ein bisschen mehr von mir, also ein bisschen mehr von meiner Leidensgeschichte im Leben, also wie ich so durchs Leben gehe. Und äh, zum anderen, ja, es wird einfach ein schönes emotionales Programm und sehr, sehr lustig, wie ich finde. Und deshalb darf ich mich freuen, wenn es ihr kommt. Ich komme auf jeden Fall.
1: Also Leute, einer ist schon mal da, ganz sicher. Ich komme auch, dann sind wir schon zu zweit und den Rest kriegen oh. wir auch noch voll. Also von dem her, unser Gast heute beim Seekast, Harry G. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich und toi, toi, toi für deine Auftritte am See. Vielen Dank. Dankeschön. So, und falls Sie jetzt sagen sollten, das war wirklich ein launiges, tolles Gespräch mit Harry G., das würde ich gerne mal in seiner Gesamtheit hören. Kein Problem, demnächst gibt es das in einer Sonderausgabe vom Seekast, nochmal ohne Unterbrechungen anzuhören. Der Seekast im Gespräch mit Harry G. Das war es dann für heute auch schon wieder mit rund 30 Minuten Seekast, dem Podcast der Seeseiten. Apropos Seeseiten, weil wir gerade vom Heft sprechen, die neue Ausgabe der Frühling kommt ins Haus am Donnerstag, den 7. März. Dann wieder mit vielen, vielen tollen Geschichten zum Nachlesen, Blättern, Schmökern und alles, was man halt gerne so mit einem Heft macht. Wenn Sie dann auch noch Lust haben, irgendwas mal wieder zu hören, die nächste Ausgabe vom Seekast erscheint kurz vor dem Heft, also Ende Februar. Und bis dahin haben Sie eine gute Zeit, genießen Sie die letzten Tage des Winters. Wir sehen, lesen und hören uns im Frühling.